0: ところで山口さん、山口さんってやっぱり人にレッテル貼って決めつけたりします
1: か<笑>やっぱりっていうのもちょっと聞き捨てならないんですけど、<笑>はい、そんな。人にレッテル貼るとかあります
0: いやまあそりゃそうなんですけどただ割と人って無意識のうちにやっぱりこう人にレッテル貼ったりとか街ってこういうもんだよねとかって思ったりしがちで例えば僕結構シカゴで命の危ない目にあったりした時があるんですけどただそのシカゴの真ん中の都市というよりはスラム街の人がむちゃくちゃ優しかったっていうことがあってなんかこう決めつけるのってやっぱダメだなと思ったことがあったんですよね。
1: 確かにスラム街の人って聞くと勝手に怖い人とかってイメージしがちですけどそういうことってありますね
0: 。無意識に人にレッテルを貼ったりやっぱり社会がこういうものだって決めつけてるようなことって結構あってそれが犯罪学でも有名な議論になっていきますので今日はそういうレッテル貼りとかラベリングの話をしたいと思います。まるちゃん教授ののの罪罪な話市民のための犯罪学刑事政策・犯罪学を専門とする立証大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の山口幸ですこのト
0: ーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について分かりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろししくお願います
1: よろしくお願いしますレッテルってすごいよく聞く言葉でネガティブな方向に強い言葉っていうイメージがあるんですけど、うん、さっきの丸山先生のスラム街のお話のように確かに知らないうちに人に人レッテル貼ったたりり決めつけたりすることとってよよくあるここでですすね
0: 、うん、そうなんですこれって犯罪学の分野でも結構議論がなされていて従来からずっとアメリカで犯罪学が発展していく中で実はそういう人の決めつけによっていろんな現象が起ききててててるんじゃないいかっていう見方も出てきてでそれが次の犯罪を生むんじゃないかとかいろんな議論が出てくるんですけどこれって今回なんでこんな話をしたいかっていうと実は18回目の最後の方で映画の「ボーイ・ A を取り上げた話の時に人はこういう風に犯罪者になるんだよっていうのはラベリング論が作っていったような議論の流れなんですけど実は人がこういうふうに社会復帰をするもんだっていうのを決めつけているのも人なんじゃないかっていうようないろんなラベリング論がどんどんこう発展していく話を18回目ではやったので今日はその元になっってていいるラベリング論の話をしたいと思っています
1: 先ほどからラベリング論という言葉がよく出てきてるんですけどそもそもラベリング論っていうのはどういう理論なんでしょうか
0: これは一時期ですねむちゃくちゃアメリカでも流行って、まあ、日本でも流行っていくんですけど先にアメリカでは60年代70年代を中心に盛んに議論されていくんですね。で例えば人はこういうものだっていうラベルを貼られることで実は周りがそれを期待してしまうしその人自身も何ならその役割を担っていくように進んでいくっていうような話なんですがこれが出てきた当時っていうのは。ラベリングローンとか理論って言われてたんですけど、今もうちょっとこう話が進んでいて、まあセオリーっていうよりはそういうものの見方を巻き起こす議論だったんじゃないかっていうことが多く言われてます。はい。例えばラベリングローンを語っている学者ってものすごくたくさんいたんですよ。ものすごく流行ったんで、これアメリカだけじゃなくて日本でもなんですけど、ただその有名な学者さんってたくさんこの時期いるんですけど、やっぱり取り上げて言わないといけないっていうのはハワードベッカーっていう人がアウトサイダーズっていう本で言ってるんですけど。この中でとんでもないかっこいい一文が出てくるんですね。これで何を言ってるかっていうと、社会集団はこれを犯せば逸脱となるような規則を設け、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのレッテルを貼ることによって逸脱を生み出すのであるってこう言ってんですけど、これ何言ってるかちょっと文字見ないで聞いても、なんじゃそれって思うかもしれないんですけど、この一文の中にこの人どんだけすごいこと言ってるかって言ったら、三つやばいこと言ってるんですよ、今言った一言の中に、うんうんうん。で、例えばこれを犯せば逸脱となるような規則を設けって言ってるんですけど、これって自然にあるんじゃなくて、これやったらあかんよって実は人が作ってるんやっていうことをまず言ってるわけです。作られるものだっていうことですね。で、もう一つは、それを特定の人々に適用しって言ってるんですけど、これが全員に適用されてんじゃなくて、ある一定の決められた人たちにセレクティブに適用されてるんだっていうことです。うんはあ、で、もう一つは、最後ですね。アウトサイダーのレッテルを貼ることによって、次の逸脱生み出すユートロンですよ、うん。この一行の中に、三つもやばいこと、やっぱね、天才って、短い言葉の中にすごいいっぱい込めてくるんですけど、まあ、こううあありりたたいいででですすよね
1: そうですねそ天才でありたい<笑>
0: <笑>まさかの返し<笑>
1: なんか人が規則を作るところまでは、うん、まあそうだよなっていうところもあるんですけど、うん、特定の人々に適応するっていうところが、うん、ちょっともうここで選ばれてる、うん、自分がそれに入るのか入らないのかってすごい重要だし。うんそこに入ってしまうとまた次のラベルを貼られる循環のなんかベルトコンベヤみたいなのに載せられるみたいなことで一度こレッテルを貼られるとどんどん上書きされていく感じが怖いなって思いました。
0: で、これ、せっかくなんで、その言った三つの指摘ちょっと説明していこうかなと思うんですけど、はい、例えば、自然にあるんじゃなくて人が作り出すって言ってるんですけど、これってね、時代とか国とかが変われば、客観的に見れば全く同じことをしてるにもかかわらず、米称えられる時もあれば、こう、逸脱とか犯罪者として違った方向に見られることとかあって、例えばですよ、ほんと昔で行くと、一人の人をこう一途に愛し続けるとか、ずっと好きなんですとか、ずっと愛しているんですっていうのは、ピュアな純恋愛のようなストーリーで語られる時もあるんですけど、ただね、山口さんなんか、今の年齢なんてですよ。うん、まあ何のせいかは言わないですけど、はい、小1の頃からずっとあなたのことが好きだったんですとかって言われたらええー、って思います
1: ね<笑>、えー。でし
0: ょこなんか一途にずっと愛し続けてたなんか純恋愛なんじゃなくていやいやいやいやってなるでしょ、
1: はい、そうですね。いくら小学校1年生の時に私がその人のことを好きだったとしても。うんちょょっっとえー、ってっなるでしょ
0: 、はい、これってだから時代ってこう物の見方で今で言うとこういうのってほらなんかもうストーカーっていうようなものが考えられるようになってきたり気持ちの表し方とかがちょっとずつ時代とともにですよ見方が変わってきて。で、いやこれはちょっとなってこれって実はずっと一人を好きでい続けるっていう、その客観的行動は何も変わってないんですけど、それが周りの価値観とかでこう変わっていくもんなので、実は同じことやってても、周りがこれを犯罪かとか、これはもっと純恋愛だって、周りが決めてるんじゃないかっていうのが、このラベリング論の考え方のスタートなんですよ
1: 。確かにこの結婚した相手が小学校の時から好きだったんですっていうのってすごい素敵ってなりますけど全然そういう結婚相手とかではない同級生に小学校の時からずっと好きですって言われるとそういう感情になっちゃいますね、うん。うんうん<笑>
0: で、これも次のセレクティブサンクションにかかっていく話なんですけど、実は山口さんも小一の頃からずっと好きだったんですって言ったとするじゃん。うん、今もですよ。はい
1: 。で、これはわっ
0: ていう方に行くでしょそ
1: うですね。運命だ。運命,だ、ね、<笑>運命じ
0: ゃないかってなるでしょ。<笑>それが、やっぱりこう人によっていろいろ変わっていくんじゃないかっていう、実はもうちょっと深い話をしていくとセレクティブサンクションって、なんか、例えばですね、超優秀な A 君で、ものすごく毎回先生から褒めたたえられて、クラスのみんなからわーって盛り上げられている A 君と、常に不良で悪いことばっかりする B 君が、全く同じ日に全く同じ宿題をやってこなかったとするじゃないですか。その時に先生が全く同じ怒り方するか、注意をするか。で、客観的にはそう見えてもちょっと微妙に。A 君と B 君で対応違うんじゃないのっていうことが起こり得るんじゃないっていうのがこのセレクティブサンクションなんですけどそんなことあります経験で
1: ありますね小学校の時とか私は割と優等生だったので<笑>
0: <笑>そうそうなるほどね
1: 忘れ物をしても隣の人に見せてもらってねって言われるくらいだったんですけど、うん、ちょっと遅刻してきたりとか、うん、友達と喧嘩をばっかりするような男子は、うんうん、忘れ物しただけですごい怒られて、うんうん隣の人に見せてもらうとかいう次元ではなく、10分15分ぐらいその子が怒られる時間みたいなのが。きついね。き
0: ついね。そうね。で、そのセレクティブサンクションはやっぱり何を言ってたかっていうと、実は何をしたかじゃなくて、誰がしたかってとこがポイントになってくるってことの指摘なんです。さっきのハワード・ベッカーのやつって。で、誰がしたかによって、周りの人の反応が異なる可能性がある。これがセレクティブサンクションって言うんですけど、こういうのって、例えばまあ、サンクションに限らずですけど、さっきのね、ずっと好きやった話でも変わるみたいに、例えばですよ、耳をすばせばっていうね、たくさんの方が好きな映画があるわけなんですけど、はい、あれってなんかこう、ピュアな恋愛ストーリーがずっと繰り広げられるんです。はい、で、あれの出会いって何やったっつったらさ、主人公の女の子がですよ、借りていく借りていく本の先に、絶対借りているやつの名前が載っていて、はい、これ誰やねんって気になってて、はい、実はなんかね同じクラスの男の子が話が進んでから分かるんですけど実はずっと好きでこいつが読みそうな本を片っ端から借りてって、はい、で近づくことしてたっていうこれ見方によってはなかなかえへっていうとこなんですけど、はい、あれはほらなんかピュアな恋愛話として、はいまあ、彼だから許されるというか、はい、むしろ彼だからウェルカムされたというか、はい、っていうこう素敵な話になっていくんですが、はい、これも。もしかしたらセレクティブサンクションによっては「えっ?」っていうふうにとらわれることもあり得るんですよ、ねそうですね
1: 。あののキキャャララだだからすすごい美談ですけど違う見た目のキャラだったら、うんうん、ホラーになっちゃいますよ、ね、<笑>っていう時も
0: ありえるでしょ。で、まあ、これはちょっと冗談のような話なんですけどもう少し真面目な犯罪に関する話でいくと同じ行為であっても通報されやすい人と通報されにくい人とか職務質問されやすい人とされにくい人みたいなって違いが出てきてて。うんこれ結構セレクティブサンクションで言われる大問題なとこなんですけど、例えばアメリカの刑務所の人種的にどういう人たちがたくさん入っているかっていうと、やっぱアフリカンアメリカン、いわゆるブラックっていう言われるアフリカンアメリカンの人たちが比率を多く占めてて、その次にヒスパニック系とか、だから本当は街の中で白人の人とかも同じような比率でやってたとしても、職質かけられやすいとか、逮捕されやすい、なんなら刑務所に来やすいっていうのは実はセレクティブサンクションの結果なんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。うん、これってでも、例えばですよ、指摘されてるのは、結構アメリカの研究で出てくるのは、ザコップスっていうね。番組あって、アメリカ版警察24時みたいなやつなんですけど、うちの学生もむっちゃ好きって言って、警察憧れますって言ってる学生たちが見てるっていうのもある一方で、実はサブリミナルのように、そういうのを逮捕するっていうのを繰り返し見せることで、実は無意識にそういう人たちに対するラベリングが起きてるんじゃないかって。で、例えばそのアメリカの番組だと、白人の警察官が黒人の被疑者を逮捕するっていうシーンがひたすら出てくるんですね。っていうのが繰り返されるとこういう人たちってこういうことするんじゃないかっていう植え込まれてったりとかで日本でもなんかそういう一定限られた犯罪類型をずっとこう放送することでそういう偏見が生まれてしまうんじゃないかって言われるような指摘もされてるんですこれがなんかこうセレクティブサンクションにつながっていくみたいな
1: 話ですね確かに怪しい人ってそういう警察24時みたいなのを見て植えつけられてるし職質される人って決まって同じ人が何回もされたり、うん、されない人はされなかったりとかなんでだろうと思ってたんですけどそういう理論が後ろにあって
0: ちなみに山口さんって人生どれぐらい職質されてますゼゼ
1: ロ回ゼロ回
0: 回なんですか
1: とかとかにガン飛ばしたら職質されるって聞いたことあるので、うんうん、やってみた一回
0: もおろいじゃんほんでめっ
1: ちゃ見てみたんですよ、うん、したらウィーンって窓が開いて、うん、気をつけて帰ってください
0: <笑>ウィーンっていう<笑>それでも気使うってくれて困ってる人やと思って一応声かけてみて助けてくれっていうか試さはったんじゃないめっちゃいい警察の話やんそれそうですねな
1: 、うんかちょっと職質されようとした
0: ことを<笑>されてみたいなっ
1: てはい二人<笑>ですかとか言っ,っ言ってみたかったわけで
0: 「答える義務はありません」なか
1: つって。で,
0: なるほどでさっきのハワード・ベッカーが言った論の3つ目レッテル貼られることがさらに次の犯罪を逸脱を生み出すんだっていうところこれもまた面白いところでなんか人って求められる役割を演じるというかその役割に進んでいくっていうことが言われていて例えばですよまあ、最近の学生はこれなかなか通じないんですけど、校則破るとか、定額処分を受けるようなことがあった時に、何日か定額して学校来ないと。例えば、僕と山口さんが同級生としてで、最近3日間ぐらい丸山くん見ないけどどうしたんやろうってなって、え、ちょっと山口さん知らんの丸山くん、学校の中でタバコ吸ってんの見つかって、3日間定額してんねんで、ってなった時に、で3日後、4日後かに来た丸山くんが、どんな風に来てほしいそ
1: れはもう。ガクランのボタンを全開にして,、うんうん、して中に一番とか書いた赤い T シャツを着て頭ツンツンさせてほしいです
0: ね一<笑>番っていう T シャツ着てくるの<笑>なんか外国の人が持ちそうな日本のイメージやけどだから普通にさビシッと制服着てくるっていうより、まあ、今やあんのかどうかわからないけどボンタンと呼ばれるなんかこうんボカボカのやつとかなんかペラッペラの靴履いてくるとか,なんか
1: <笑>ペラペラの靴<笑>
0: ケッっ,って言って、なんかこう、薄いカバンに鉄板だけ入ってるみたいな、いわゆるこう、ヤンキースタイルみたいなんで来てほしいやん。なんかこう、授業に出てても、一番後ろの窓側とか座って、ケッ買ったらいいなぁとか言いながら、授業出たとしても、普通は出えへんし、はい、なんならもう体育館裏でタバコ吸ってそうな感じやけど、はい、っていうのを求める。なんかこう、この問題わかる人とかって、はーいとかってこう、手あげる。はい定額後のバレーは求めないでしょう,そうで
1: す、ね。タバコ吸わないですもんね。そんな。は<笑>、はい、とい,いうことは、はい
0: 、ね、はいで。で、それって、まあ、そういう役割をみんな求めるし、なんなら、その不良行為がかっこいいなとか思う。同級生とか、なんなら異性とか、も出てくるし、みんながこう求める役割っていうのが出てくるんですよね。で、さらに、その方向に進むって言われているのが、この三つ目の論点っていうことになります
1: 。確かに、演じるってあるなって思いました。私も小中のキャラと高校入ってからのキャラってキャラ変したわけ求められるキャラが違ったので、うん、キャラ変しました
0: <笑>何をどう変えたのちなみに
1: 小中はまあさっきもあったように高校行くためにいたって真面目に、うん、面白いこともたまにしか言わない
0: さっきの職質されたいなって時も高校ぐらいの時なの話あそ
1: れはですね、大学院の時ですね
0: 。大学院で初めてやったわけ幼くない
1: それ。<笑>ちょっと、あまりにもみんなが見てたら職質されるよって言うんで、じゃあやってみようかということでやってみたら失敗しました。<笑>冒頭の方で、ラベリング論がまあアメリカで流行ってたっていう。お話だったんですけど、それが何か影響を与えたことってあったんですか？
0: これ実際に政策上活かされていくっていうのがあって、これ 4D 政策あの D ですね。ダックのそうそうそう、<笑>ダックの D ですね。の 4D 政策っていうのが実施されていくんですけどこれが刑事司法機関はなるべく不介入であるべきだと手をかけたり気にしていくでレッテルが貼られるほどこういうふうに進んでしまうんだっていう議論が起きたのでなるべくこう不介入でいるべきだっていうので 4D 政策4つの D 政策だって言ったんですけどまずさっきその何の D かっていうのだけ言って1個ずつ説明しますけどまずは最初は D クリミナライゼーションと言われる非犯罪化すべきだとなるべくもうノータッチでいろとどんどんどんどんこの行為もあの行為もダメダメダメっていうんじゃなくてなるべく固定を離そうぜっていうようなディックリミナライゼーションの D ですね。でもう一つはディインスティテューショナライゼーションってこれ非施設化なるべくもう囲い込まずに施設とかに入れずに自由に社会にいた方がいいよっていうことですね。で3つ目がディバージョン。これ日本語ではダイバージョンって言われるやつなんですけどこれもなるべくなら早い時期にもう刑事司法のルートから外してしまえっていうのがダイバージョン。ジョンって言われるやつで,で最後はデュープロセス、まあ。法学部の学生ならよく聞く適正手続きなんですけど、まあ一個ずつこう話していくと、このラベリング論が流行る時期って、ちょうどアメリカでもこの後日本でも来るんですけど、社会復帰思想というか、人に丁寧に、犯罪をやる人にも丁寧にすると、より再犯防止に役立つんじゃないかとか、人道的にどんどん進んでいく時期なんですよ。これは今までの厳罰化とか、非人道主義、劣悪な環境に入れておけみたいな時代からは、進んだんですね、うん、進んだんだけどあれもこれも手をかけて丁寧に接するべきだそれはその通りなんだけどただこの時の社会復帰思想と同時にメディカルモデルっていうのも流行っていてメディカルモデルって基本的に何を言ってたかっていうと犯罪者は病人だし犯罪自体は病気だと、うん、だとからこれが治るまで丁寧に対応すべきだっていうようなこれがさっきの非人道的なものからより科学的に人道的に進んでいくっていういい一歩を踏み込んだんですけどただこの人がいつ解放されるかっていう話になってくると病気って医者が治ったって言ったら病気が治ったことになるでしょでこの時の病気が治るって再犯しないとか犯罪行為をしないってことがイコールになってくると、うん、じゃあこの人いつ犯罪新品のっていうのってこう結構判断難しいじゃないですか、うん。で、これは裏表で丁寧に接しようとすればするほど、この人たちを長期に抱え込むことになってしまって、うん、だってこの先に起きる犯罪の判断ってなかなかできないわけじゃないですか。うん、第12回で語った過去の巣の上での時にもちょっと語ってるんですけども、はい、この病気がいつ治ったんだっていうのが判断するまで、丁寧にしようとするがゆえに長期間抱え込むっていうような問題が出てきたので、はいじゃあななるべくそういういい抱え込まないでっていう話が同時に進んでたんですね。っていう中で非犯罪化とか非施設か施設になるべく入れないでおこうっていうのは実は丁寧にやってるようでそっちの道に進めてしまうんじゃないかっていうことをラベリング論は指摘したわけだからなるべくそれは手を出さないと。で同じ流れなんですけどさっきのダイバージョンリバージョンの D っていうのは、うん、ダイバートってそもそもイメージとしては木の枝が分かれていくイメージなんですよね。で犯罪が始まってで、警察があって、で、検察庁があって、で、裁判所があって、刑務所があって、保護観察所って、こう一本の流れの木があったとしたら、枝分かれしていく木のイメージをしてもらって、なるべくなら、最後の最後まで進んでいくよりは、警察の段階で横に流しちゃうとか、検察の段階でも不起訴にしちゃうとか、裁判所でも執行猶予で横に流しちゃうとか、なるべく枝分かれで外に早く出した方が、例えば、あの人、警察に補導されたらしいよとか、家庭裁判所に行ったらしいよとか、うん、少年鑑別所に行ったんだってとか少年院に行ったんだってとか、うん、刑務所に行ったんだって,ってこうなんか進んでいけば行くほどここで貼られるレッテルって刑務所から帰ってきたんですよのレッテルと家庭裁判所に行ったんですよのレッテルとか
1: 全然違うでしょ、うん
0: はい。ってなってくるとなるべく早期の段階で横に流した方がいいんじゃないかっていうのがダイバージョン、うん
1: 。支援もしない、うんっていう
0: そうそれが実はまた裏表でいい面と悪い面この 4D 制作っていうのを引き起こすんだけど、うん、それまで例えばね良かれと思って介入していたことがさらにレッテル張ってしまうんじゃないかっていう議論が起きたわけですよ。ってことはですよ夜のゲームセンターを見回る生活指導の先生とか、うんはい、祭りで無茶してへんかっていうのを回ってくる地元の先生とか、はい、何時やと思ってんねんとかって学生のためを思ってなるべくならそういう絡まれたりとかもっと年上のやばい人にカつツあげされへんようにとかこう見回ってくれてる先生なんだけどそれは一方で手をかければかけるほどあなんかあの子なんか悪さしたみたいよとか定額受けるようなことしたみたいよっていうレッテルを貼ることも同時に起きてしまうんでここれ結構疑労が起きたっていううとです、ねうんう
1: ん、そうですすねねそ確かに良かれと思ってしてくれてるんでしょうけどそこで歩道とかされると一気に不良のレッテルが生、う、ま、ん、れちゃいますよね。4D 政策以外にこの後、うん、ラベリング理論はどのように発展していったんですか
0: この政策上はそういうふうな運用さっきの 4D 政策みたいだったんですけど学術的にはここからどんどん発展していって例えば18回目で話してた社会復帰って何なのかっていうのも人が決めているんじゃないかとかでもっともっとラベリングから発展していくって言われてるのが批判的クリミノロジークリティカルクリミノロジーって言われるようなこうニューウェーブですねが来て実は。やってることは常に同じ行動なのにも関わらず、人がどういうふうに反応してるか、それによっていろんなものが変わってるんじゃないかっていうような学問がどんどん進んでいくっていうのがあったりとか、で、もう一方は、そうやってレッテルを貼られてる側が勝手に貼んなよっていうムーブメントも出てくるんですよ。うん、例えばね、ブラックイズビューティフルとかね。アフリカ、アメリカに対する差別をレッテル貼ってんのがそのマジョリティだったんですけど、うん、いや、これこそが美しいんだって、お前らが勝手にそういうレッテルを貼んないよみたいなムーブメントができてきたりとか、うん、いや、それを決めてんのあなたですよねとなんかよく言われる、ネット上で言われるような、うん、が、もう少しちょっと科学的根拠を持って、で、こうただ言いつけるんじゃなくて、それは反作用の問題であって、その現象を決めてるのは、他のマジョリティマイノリティはこういうふうな活動をしているみたいな研究がどんどん進んでいくっていうのが、うん、ラベリング論からガーンと発展していくっていうのが面白いところなんですよ、うん
1: 、さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
0: はい、今回僕がお勧すすめしたいのはジョニーデップが主演のシザーハンズです
1: シザーハンズは1991年に公開されたティム・バートン監督の映画です純粋な心を持つ両手がハサミの人造人間発明家の博士が急成したことで彼は人里離れた屋敷で一人寂しく暮らしていましたそんなある日化粧品セールスの女性が彼の元を訪ねてきますやがて彼女の自宅に迎え入れられた彼はその家の娘に恋をするというお話です
0: でこの映画の前編にわたって素敵なお話が繰り広げられるんですけどただ彼自身は行動パターンって実は変わってなくて同じことを繰り返してただ心の綺麗な人造人間っていうか手がハサみだっていうだけなんですけどでこうみんなに受け入れられてってみんなに愛されてってただ急遽またみんなにこう怖がられたりとか噂が流されてしまってで彼自身はそんなに変わってないにもかかわらず周りが受け入れたり。排除したりっていうようなこう繰り返すっていうようなまさに本人は変わってないんだけど周りが決めつけてていいいくっううよななものの代表作かなと思いますね、
1: うん、きっかけはちょっとハサミが当たって傷つけちゃったことだったと思うんですけどあれも手がハサミじゃなかったら何事もなく変わることなかったんだろうなっていうのを思いました。
0: うん、よくね僕業とかでもみんなのためを思ってこれやっといた方がいいよとかこれをちゃんと押さえた方がもっと分かりいいよとかって言ってちょっとショートテストしようかとかって言うとええっていう反応があるんですよ優しさゆえにそれをやっていてシーザーハンズはただハグをしたいだけなのに相手を傷つけてしまうっていうようなこの気持ちを学生に言ってもまるでシーザーハンズのようだねって言ってもみんな知らんしーっていうのは結構繰り広げられますね。
1: <笑>あの突然なんでですすけど南口です
0: あこんにちは
1: ,こんにちは今の丸山さんの,その学生さんがあまりこの映画をご存じないっていうのがショックすぎて登場したんですけど、うんうん、この映画で描かれている人を思う気持ちというのはもう私が今まで見た映画の中で一番美しいと思ってて、うん、だから丸山さんぜひ学生さんにも絶対見るように言ってほしいと思ってきましたこれすっごく美しい映画だと思います以上です,た
0: かったです、ね、これはジョニー・デップが聞いて、はい、ぜひ南口に会いたいって言ってくれたらいいですねあ
1: じゃあ私もぜひ<笑>あのもう本当にあの雪の中で舞うシーンが人,ー人を愛おしく思うという気持ちの表現としてこんな美しいものないとずっと思ってるんです以上ですすお邪魔しましまま
0: た、はい、ありがとうございます
1: 今日はラベリングのお話だったんですけど冒頭に「私そんな人にレッテルなんか貼らないでしょ」って言ったんですが、うんまあ、よく考えてみれば日々何か定義付けるというかラベ,ルラベルを貼っていることがあるなっていうのも感じましたし、うん、そのラベルを貼るっていうのは私たちがしていることでその貼られてしまった人は何ら変わっていないっていうことがあるということ、うんまあレッテルを貼るっていうことの危険性、うん、何か決めつけて憶測でものを考えてはいけないんだなっていうことを感じました
0: 。はいこれ今日紹介したのはハワード・ベッカーの「アウトサイダーズ」だけだったんですけどさっき見た通りこりむちゃくちゃ流行った理論なのでいろんな人がラベリングの問題とか危険性とかどこからどう発展していくのかっていろんな学者が言っているので今日のこれを聞いてもっとラベリングを勉強したいなと思った人はいろんな文献を読んでもらえたら嬉しいなと思ってます
1: 。私もぜぜひひ読んでみようと思います
0: ぜひさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてポストしてください
1: ここでお知らせがありますなんと対面で
0: イベントを開催することになりましたイェーイ
1: ！イベントは2023年10月30日月曜日19時から高円寺の本の長屋さんで行います
0: これ今まだ予定なので、今後 x で我々をフォローしていただいて詳細を追っていただくか、もしくは決知法未来のホームページで発信していくと思いますので、それをご確認ください
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組にお便りをいただいているので、紹介したいと思います。ハンドルネームスーパー南さんから初めてメッセージを送ります。刑務所のの歩き方話昔ネットフリックスで見た潜入ドキュメンタリーの印象で海外の刑務所は怖くて無法地帯だというイメージが変わりました特にノルウェーの刑務所の話はとても興味深かったです丸山先生をはじめ皆様がこれまで経験してきたことをもっと話してほしいですい。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。もう頂い,いているお便り全部読んでます。こういうの本当に嬉しいです。
1: なんか私たちの話でこれまで持っていた印象が変わったとかいうあのお話いただくととても嬉しいです
0: 。ぜひ友達にも広めていってください,、はい
1: 。丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。配信のない火曜日。毎月第一、第三火曜日の夜9時30分から X スペースで罪の話で裏話を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしていますこちらのご参加もお待ちしております
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてください。それではまたお会いしましょう。お相手は丸山康弘と
1: 山口ゆきでした。